0: Em que é que seria um escritor diferente, José Rentes de Carvalho, se tivesse vivido toda a vida em Portugal?
1: Eu acho que não ia ser escritor. Eu ia ser muitas coisas mais, talvez, advogado. Provavelmente jornalista, mas não ia ser escritor porque me faltava a distância e faltava memória. Não ia ter a necessidade de memorizar ou de reviver a minha vida. Não ia ser escritor. Ia ser jornalista acho eu. Acho eu.
0: José de Carvalho, 79 anos, escritor, ter duas pátrias, duas línguas, duas culturas, como acontece no seu caso José Rentes de Carvalho, significa também ter... Dois pontos de vista, normalmente, sobre as coisas, ou já construiu a sua síntese entre essas duas sensibilidades diferentes?
1: Não tenho síntese, não construí síntese nenhuma, que eu tenha uma dupla esquizofrenia, porque... Dupla
0: personalidade, quase.
1: Eu, sim, exatamente, porque me obriga constantemente a tomar atitudes duplas. É muito confortável quando estou em Portugal porque esqueço o meu ser holandês, mas em geral eu sou obrigado a viver com mais de duas línguas até, mas duas línguas, dois pontos de vista, duas sensibilidades, duas maneiras de ser e eu, sem exagerar, eu muitas vezes eu creio que eu sou dois indivíduos. E como é que isso se conjuga? Não faço ideia. O único ponto positivo é que de facto estes dois vivem um bocado de forma pacífica um com o outro. Há o português que critica o holandês e há o holandês que critica o português, mas... Nunca se zangam? Não, mas de maneira civilizada, não, não. Quando se zangam é em conjunto contra, contra o resto do mundo. O
0: José Renes de Carvalho já viveu muito mais tempo na Holanda, muito mais, do que em Portugal. Tornou-se, por isso, mais holandês do que português?
1: De maneira nenhuma, não, não. Eu vivo na Holanda há 53 anos e eu continuo a ser um português que tem uma... Personalidade complementar que é holandesa, eu tenho duas nacionalidades, sou cidadão holandês, a minha família é toda holandesa, a minha família é portuguesa, sou o último, mas eu continuo extremamente português. Eu acho que isso é impossível de cortar. Eu tenho realmente as minhas raízes em Vila Nova de Gaia e em trás montes e essas não posso perder de maneira nenhuma, nem quero perder. Isso é talvez também a razão porque eu só escrevo na minha língua pátria. Coisa séria, romance, crónica, seja o que for, é da minha língua pátria. Coisas mais leves podem ser noutra língua qualquer.
0: Pois bem, o escritor José Rentes de Carvalho vive na Holanda desde 1956. Nos últimos anos tem repartido residência entre Amsterdão e a aldeia transmontana de Estevais, no Mugadouro. Como é que explica o facto de ser José Rentes de Carvalho um escritor tão conhecido
1: na Holanda quanto desconhecido em Portugal? O ser conhecido na Holanda foi devido sobretudo a dois fatores primeiro foi a minha contribuição para os jornais, eu comecei a escrever para dois jornais importantes na Holanda e como escrevia sobre a situação em Portugal aquilo tinha um certo interesse para as pessoas e depois em 72 meti-me a dar voz à minha raiva interior contra a pátria adotiva a holandesa e, a holandesa, e então aí o impacto foi tão grande ou é tão grande que o livrinho foi escrito em 72 e continua a ser editado na Holanda e continua a ser citado na Holanda. O
0: livro que em Portugal se chama Com os Holandeses, mas que na Olá, língua neerlandesa não tem esse título.
1: Não, chama-se Onde Mora um Outro Deus, porque os holandeses têm de Deus uma noção totalmente diferente da nossa. Nós somos um bocado habilidosos nós dizemos a Deus hoje eu dou 100 mil reis e você faz-me um jeitinho em Holanda tentamos
0: comprar Deus
1: exatamente até pedir e depois Fazer a promessa e não cumprir, nós somos assim. E o deus lá é totalmente diferente, não tem vestimenta, não tem coroa, é um deus anónimo que está lá no alto ninguém o vê, a gente só sofre. O deus é o, calvinista. O deus calvinista, o deus que castiga, é ótimo para masoquistas.
0: <risos> no seu caso, ficou lá por ter
1: alguma costela masoquista? Não, 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 eu fiquei lá por foi pelo amor. O amor é que decidiu que eu ficasse no Holanda.
0: Diria que se lhe aplica, de alguma forma, aquele adágio português, segundo o qual... Isto, estou ainda a reportar-me ao facto de em Portugal Sim. ser um escritor praticamente desconhecido. Começa agora a ser mais conhecido. Mas aquele dágio português de quem desaparece, esquece, acha que se lhe aplica?
1: Longe da vista, longe do coração. Não é verdadeiramente assim, porque eu escrevi muitos anos para o Diário Popular. As pessoas nem notaram isso. Escrevi três anos para o Expresso. O nome era conhecido de certas pessoas, mas não teve impacto nenhum. Eu, por exemplo, uma coisa curiosa, eu queria escrever sobre a situação política em Portugal ou na Holanda, mas não podia porque a censura cortava. Então o que fazia eu? Em vez de estar a queixar-me de como era Portugal, eu escrevia ou dava as loas ao sistema holandês. E o curioso é que durante uns dois anos ou três nunca tive qualquer reação nem do público, nem do... O Pinto Paulo era então diretor no... Ou, ou, do Expresso? Do, não, não, ainda no, ainda Diário, no, Popular. no Diário Popular. Eu nunca tive uma reação qualquer... Até ao dia em que escrevi uma coisa que pareceu absurda, eu disse que na Holanda... Nesse tempo, os desempregados tinham direito não somente ao subsídio do desemprego, mas tinham direito ao 13 terceiro mês. E então aí foram dezenas de cartas para a ação. sujeito é tão mentiroso, pá. isto é aldrabiço, então vão-se dar agora dinheiro às pessoas. Isso apareceu
0: cá como uma coisa assim de um exotismo mas, extremo. É, pois é.
1: No fim dos anos 60 era incrível que houvesse um país em que o desempregado recebia dinheiro e ainda por cima ao 13 terceiro mês. Mas, enfim.
0: A sua estreia literária até foi bem recebida, tanto quanto sei. O seu primeiro romance, no final dos anos 60, foi prefaciado por António José Saraiva. Teve uma crítica muito favorável de José Saramago, não sei se trata de outras.
1: Sim, sim. Teve, o livro tem um impacto sensível na opinião, mas depois faleceu tudo. Justamente. O que é que
0: correu mal para o seu nome desaparecer assim durante tanto tempo e para a maior parte dos seus livros não estar sequer disponível em português?
1: Eu acho que naquele tempo a editora que me editou era a Prelo, que era a precursora da Caminho e que toda a gente sabia que era do Partido Comunista, e eu acho que eu que não que não, não, encaixava. não encaixava eu não encaixava, eu era sempre um teimoso que falava, era sempre do contra contra quando me mandavam ser a favor disto eu era contra, porque queria saber o porquê Nunca foi militante do Partido Comunista? Nunca, este? nunca, nem, nem, nem simpatizante sequer Mas, Mas eles... era um homem ligado à área da esquerda é, Pois é, tinha muitos amigos da esquerda tanto que me obrigaram a sair de Portugal porque alguém disse ao meu pai ou o teu filho se vai embora, vai para a cadeia então eu subir me embora
0: E esse esquecimento o esquecimento magoou ou foi-lhe indiferente ao longo destes anos?
1: Esse esquecimento magoou-me e foi-me indiferente da mesma medida. Como
0: é que é possível conjugar é, as duas é, coisas? É, é,
1: é, porque eu sou dois. <risos>
0: Lá está a sua heteronímia.
1: É verdade, eu sou, nesse particular sou dois. magoou porque, ao fim e ao cabo, eu sou português, eu sou um escritor que escreve em português e, sobretudo, eu não escrevo para os holandeses, eles estão muito simpáticos, que eles gostem de mim, mas eu, eles estão nas tintas para mim. Quer dizer, eu não... Bem, não nas tintas não é
0: exatamente nada. o termo, não é? Já lhe compraram centenas de milhares Sim. de exemplares dos seus livros.
1: Mas é verdade, mas estão nas tintas para mim porque eu não, não trato de temas holandeses eu trato de temas exóticos eu escrevendo sobre Transmontes é a mesma coisa que estar a escrever sobre a Sibéria ou o Transvalo por aí quer dizer, eu era um grão de areia imagine você um bolo o um bolo literário, o bolo da fama literária e o bolo é pequeno o público é pequeno e há uma quantidade de ratos a quererem comer a fatia do bolo e vão puxando o mais forte e o mais habilidoso, ou aquele que tem mais companheiros é o que leva ao bolo faltaram-lhe amigos. Olha, eu não... quer dizer, eu tenho alguns amigos, mas não tem influência literária nenhuma, não, é gente de outra, de outra horta.
0: E na Holanda a fama literária faz-se de forma diferente do que se faz em Portugal?
1: Claro que há capelinhas, claro que há amizades, claro que há cumplicidades, mas se você tem qualidade, significa que tendo qualidade que vende, então o sistema começa a funcionar em seu favor. Inclusive, eu quando apresento um plano para um livro, eu recebo um subsídio do Estado que é muito valioso, é uma verdadeira ajuda para escrever ou para fazer arte, seja lá o que for, mas como não há isso em Portugal, o pouco que há, tem de ser, quase iria entre aspas, tem de ser roubado ao parceiro, porque se eu apanhar mais depressa eu fico com um bocado melhor e ele fica ou com um bocado pequeno sei nada. sente o
0: maior espírito de competição aqui do que lá, em matéria de vida literária?
1: Hum, não. Desculpe, eu acho que a competição é igual em toda a parte. Agora, os meios, os instrumentos para essa competição é que são diferentes. O bolo lá é maior e o bolo lá é razoavelmente bem dividido por quem tem muito, médio ou pouco talento. Mas mesmo que tem pouco talento também tem direito a uma fatia razoável do bolo. E isto aqui não temos bolo.
0: Ainda conserva o estatuto de estrangeiro mais conhecido a viver na Holanda?
1: O estrangeiro mais conhecido? Não, eu eu, eu partilho... durante um tempo era apresentado sim, sim. assim. <coughs> sim, sim, mas eu isso, lá vem outra vez a, a história de ser português não era português, e Portugal vivia naquela desgraça da ditadura e da guerra colonial, um português que levantasse a voz era logo bem recebido. Mas, assim, durante muitos anos eu fui o, o estrangeiro mais conhecido da Holanda, agora hoje em dia há muitos estrangeiros mais conhecidos da Holanda, sobretudo desportistas ou gente das artes e tudo mais, mas enfim, isso não é não é um título interessante, mas interessante é a simpatia dos meus com uh, cidadãos holandeses para comigo.
0: Há pouco mesmo. já disse que foi esse livro que cá se chama Com os Holandeses, que lhe valeu essa simpatia, esse reconhecimento e que o tornou conhecido do público leitor holandês, apesar desse livro, e quem quiser lê-lo já o tem em português para o constatar, não ser nada meigo com os holandeses.
1: Não sou, nem preciso de ser. A única coisa que tinha de ser e que eles apreciaram foi ser sincero. Se você não gosta da pessoa, diz-lhe na cara, pá, você é feio, você é forreta, você é chato. Não se melindram os Não Deus. se melindram, vão ao contrário, vão perguntar-se porquê é que este sujeito pensa isso de nós, será que nós somos assim? E quando concluem que a crítica que foi sincera, mesmo que os desgoste, eles não levam a mal antes, pelo contrário, apreciam.
0: Diferenças culturais levantadas por José Rentes de Carvalho depois de uma breve pausa voltamos com o escritor português e com os holandeses. Regressa à conversa com José Rentes de Carvalho, um escritor português célebre na Holanda, mas quase desconhecido em Portugal. Alguma vez lamentou o acaso que o levou a ir parar à Holanda, José Rentes de Carvalho?
1: Não lamentei porque fugi de casa pela primeira vez aos 17 anos. Ah, portanto começou cedo? Eu comecei cedo. Já tinha fugido aos 15, mas foi uma coisa tão breve que não conta. Mas aos 17 anos fugi para Lisboa, estive aqui três meses, até que o meu pai me descobriu e me veio buscar.
0: Mas eu tinha. E fugia porquê já agora?
1: Eu fugia à minha mãe, que era era dominante, eu não, eu não aceito rédeas. <risos> eu E como sou filho único, era fácil e difícil fugir, mas eu, eu já era, nessa altura, era extremamente rebelde e nem, Ninguém me segurava. E essa rebeldia manteve-se? Mantém-se, é, sim, senhor. Eu sabia, havia uma discrepância de sentimentos tão grande entre mim e a sociedade à minha volta que eu, eu sabia que eu ia, ia embora. Não sabia para onde, mas eu ia embora. Por exemplo, eu, quando às vezes na Holanda se tratava de. Quando lá cheguei, se falava da igualdade de direitos entre os homens e as mulheres. Ah, vocês em Portugal, damos x, não sei o quê. Eu dizia. Talvez sim, é claro, há machismo, mas eu já desde criança me repugnava a desigualdade entre homens e mulheres. Eu não compreendia que o homem é que mandava e a mulher tinha de obedecer. Quer dizer, eu nasci com algum defeito na cabeça que me obrigava a ver com um certo adiantamento aquilo que devia ser.
0: A que é que atribui ah. essa sua visão diferente não faço ideia. em relação àquilo que lhe foi ensinado e que viveu na
1: infância? Não faço ideia, é uma questão de sensibilidade. Eu tinha o meu avô paterno. Era conhecido na aldeia por esta coisa. Entre outras, ele ia com as mulheres que pagava a jeira para irem colher a azeitona e os vizinhos levavam quatro ou cinco burras e as burras iam vazias e as mulheres iam a pé. Mas o meu avô obrigava as mulheres a irem montadas porque não queria que elas se cansassem inutilmente. Quer dizer, o meu avô materno já tinha uma atitude em relação ao próximo e em relação, sobretudo às mulheres, totalmente diferente da que era comum.
0: Ele Tudo bem daí, provavelmente, Eu acho que sim, porque ele, ele
1: tratava a minha avó materna com total igualdade de direitos, ele obedecia-lhe, quer dizer, cada um tinha a sua função, mas em pé de igualdade, e eu, eu nasci assim.
0: O que é que sabia da Holanda quando lá desembarcou em meados dos anos 50?
1: Nada. Nada? Nada. Eu só sabia onde é que era e sabia que havia tulipas e que o território, em parte, era abaixo do nível do mar. Do resto, não sabia coisa nenhuma.
0: Não falava a língua neerlandesa, o holandês?
1: Não, eu cheguei lá falando inglês na Holanda, já era então uma língua franca. Toda a gente fala inglês com razoável qualidade.
0: Portanto, não teve nesse particular dificuldades não, não. de integração ou não, de não, não, comunicação, não, não. pelo menos?
1: Não, não, E depois a vida obrigou-me, dentro de uns dois ou três anos, eu estava a falar holandês. Mas também é, é vantagem que eu tenho um, um interruptor que funciona para as línguas. Para as línguas. É,
0: é. Que caso é que o levou para um país com o qual a partida não tinha, pelos vistos, afinidade nenhuma?
1: Eu tinha uma amiga cujo irmão estava na Holanda e tinha uns, era um diplomata brasileiro e tinha os problemas de álcool e ele não trabalhava e então a irmã pediu-me, olha, vai, dá-me ajuda ao meu irmão, vai para lá, estuda umas coisas, faz uns relatórios para regularizar a situação.
0: Portanto, e, foi e, para secretário? e assistente, assistente, digamos. Assistente.
1: Assistente do homem.
0: Para a Embaixada Brasileira.
1: Para a Embaixada Brasileira e eu disse-lhe assim, eu vou... Eu faço isso, mas não vou por mais de duas semanas, porque eu fui uma vez a Bruxelas e acho aquilo tão feio e tão chato que eu, para mais norte, eu não quero ir. E fui e fiquei. Mais de meio século? Mais de meio século, 53 anos agora. Quando
0: saiu de Portugal, viveu ainda em vários países antes de chegar à Holanda?
1: vivi em Paris depois vivi no Brasil, vivi em Nova York e depois voltei para Paris e para Holanda.
0: O seu sonho, se tivesse podido escolher ou se não tivesse surgido esse tal acaso, nessa altura o seu sonho seria fixar sonda, exatamente? Paris.
1: Paris era era a meca, era de tal modo, para a gente da minha geração, e antes dela, Paris era, o centro era o umbigo do mundo. Eu era, talvez eu não, haverá muitos como eu, eu estava tão fascinado por Paris tinha estudado também Paris, que quando cheguei a Paris, eu sabia as ruas todas, eu conhecia todas as linhas do metro, não tinha dificuldade nenhuma em me orientar, aquilo era já me tinha acontecido mesmo com Lisboa, eu conhecia Lisboa tão bem em parte através dessa de Acho que eu quando cheguei a Lisboa aos 17 anos cheguei, era já tudo casa.
0: normal, natural era é normal, eu sabia onde é
1: que era o Chiado, o Rossi, por aí fora é.
0: E na Holanda quanto tempo é que demorou a achar tudo normal e natural? Uh,
1: três anos, mais ou menos e durante esses três anos eu quase que me restringia a viver em Amsterdão e, e não me importava do resto da Holanda
0: No tal livro de que já falámos com os holandeses, o livro que o tornou famoso na Holanda, ficamos a saber que Teve diversas profissões para poder sobreviver, desde ser vendedor de revestimentos de telhados a negociante de café, foram algumas das suas ocupações. Qual foi o momento mais difícil porque passou nesse período de instalação, chamamos-lhe assim?
1: Uh, foi, primeiro, você imagina o que é um sujeito viver na Holanda com carro particular e chover. Uh? E depois perde tudo isso devido a uma patifaria do chefe. O chefe queria fazer umas coisas com que eu discordava e dizia: Ah, se você não faz. Eu, o tal chefe da embaixada. Da embaixada, mas era outro já. Era um, um sobrinho do presidente Kubitschek. Se você não faz, é se porque eu, eu admito, você não admite nada, eu admito o meu já. E aí é, foi o rebelde eu, a e falar aí, mais alto. Exatamente. E aí, aí foi uma travessia do deserto de três anos, muito dura, mas teve função. Em momentos quase trágicos, eu tenho, olha, eu andava a vender revestimentos líquidos para telhados, revestimentos de alcatrão, que vinham dos Estados Unidos, e eu tenho, por natureza, um medo de, tenho vertigens. E uma vez vi obrigado a subir por uma escada portátil, pelo lado de fora, aí a uns 30 metros de altura, com sobretudo e uma pasta na mão. E se não fosse o senhor que ia à minha frente, que me deitou a mão, eu tinha caído. Isso é inesquecível.
0: Já escrevia nessa altura?
1: Ouça, eu escrevo, desde que me conheço, assim que comecei a, a saber escrever, eu já fazia letras nos papéis. Mas é uma Digo coisa, escrever né? no
0: sentido sim, sim, mas... de ser isso escritor é... com intenções isso. literárias.
1: Ah, isso começou por volta dos 15 anos, mas eu já escrevi historietas da, aí por volta dos 11, 12. Né? Já, já.
0: Quando saiu de Portugal, já partiu com o sonho de ser escritor? Já
1: tinha, já tinha... Que três contos publicados num jornalzinho de Mão Corvo.
0: Foi a sua primeira publicação? Foi a primeira... E eram contos sobre o quê?
1: Contos românticos, contos de pobreza e contos de um soldado, de umas ilhas, ah, enfim, uma danagem. Mas uma, uma... é engraçado.
0: Em que momento é que se percebeu de que podia considerar-se escritor realmente?
1: Quando vi o meu primeiro livro materializar-se, antes disso, e, e é uma... Em é
0: 68?
1: Em 68, e é muito estranho porque eu tinha a pedido de um amigo, tinha-lhe dado o manuscrito e eu tinha muita fé, muita na, na competência dele e ele, pelo jeito os leu, e não me disse nada e eu andei uns meses Cooperação preocupado, nas mãos. preocupado assim, mas porquê é que ele não diz, né Eu disse sim sí, ou sopas, ele não dizia nada. E então, de repente, o correio traz-me uma caixa com 20 exemplares de um livro e abro aquilo e vejo que era um livro meu e fiquei paralisado de alegria. que foi publicada à sua religião. Exatamente. É. O amigo é que tratou disso tudo.
0: Quando saiu de Portugal, saiu, já há pouco referiu, por razões políticas, chegou a voltar ao país alguma vez ainda antes do 25 de Abril não, de 74? Sim,
1: sim. Eu estive, estive de, de 50 a 64, não podia voltar porque não tinha passaporte. E voltei em 60, uma vez, em 64, fui à embaixada e perguntei de caras, ou sei vocês podem dizer se eu posso voltar ou não? Ah, foram investigar, já ah, pode voltar. Então voltei.
0: Voltou. E quando acabou a ditadura, não pôs a hipótese de voltar definitivamente, quer dizer, vim, como aconteceu com tantos outros dois de dias a regressar depois. para Portugal?
1: Vim dois dias depois e quando tive muitos convites para voltar e ficar, eu disse, eu não volto e não fico. Porque eu não acredito nas pessoas que estão a fazer a revolução em Portugal. Porque as conhecia? Porque as conhecia e tinha a impressão que a coisa que poderia mudar na fachada e que sim, que ia mexer a democracia e que sim, que ia haver uma mudança, mas que não, que as pessoas que então mandavam continuariam a mandar e elas continuam a mandar.
0: Alguma vez se arrependeu dessa decisão que não, tomou nessa altura?
1: Não não, 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 nunca. Nunca.
0: A sua relação com Portugal, de que modo é que é ainda hoje marcada pela infância transmontana, que relata no romance autobiográfico, Ernestina?
1: É, é marcada pela força da memória e pela força da recordação e pelo facto de que tudo aquilo que eu sou, mesmo o meu ser holandês, tudo é referenciado em relação à minha infância e à minha gente.
0: É tudo filtrado por é essa memória?
1: É, é tudo. É, eles é que mandam em mim. É, quer dizer, o meu passado é que manda em mim.
0: Já uma vez se queixou de algures ter excesso de memória.
1: Eu tenho, porque é muito aborrecido ter, ter excelente memória, e eu tenho excelente memória, porque você guarda a memória dos bons momentos e guarda também a memória das filhas da putice que lhe acontecem na vida. E isso <risos> é de vez em Para quando. Foram muitas? Não, 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 mas, mas suficientes. Mas um, de vez em quando, a meio da noite, se você tivesse pouca memória, dormia bem e não estava a pensar, mas em vez de estar a pensar em coisas boas, a memória começa a funcionar e começa a recordar uma cara, uma situação e é muito chato. Venha
0: memória, há assim, alguma mas... situação que gostasse de esquecer? <risos>
1: Tenho, tenho algumas, tenho, mas é, é melhor não mudar não é melhor, é melhor ninguém com mais notícias. Coisas que ficam só é, na memória. Ficam na memória e não têm, quer dizer, tem um interesse pessoal, mas não, as pessoas talvez possam rever na mesma situação, mas cada caso é diferente e cada momento é diferente, isso, a gente passa, tem a memória e depois fecha o botãozinho e adormece. Não
0: vai escrever isso na sua autobiografia?
1: Uh, eu acho que não tenho intenção de escrever Autografia Apesar da existência
0: do seu editor
1: não, O Francisco José Francisco Viegas quer que eu escreva As minhas memórias Mas eu já lhe disse, se eu escrevesse as minhas memórias Com muita honestidade As pessoas não iam acreditar Porque é um lugar Ou o sujeito está a exagerar, ou está a inventar Isto é ficção, etc Quer dizer, era uma, a minha vida em muitos aspectos É feita de milagres E é raro que São tantos milagres Na vida das pessoas Chego a Paris, imagina, o que é que eu levava? Eu tinha uma senhora conhecida, vivi num, num apartamento luxuoso, mas não tinha trabalho. Tinha pedido ao 1 de janeiro que me dessem a direção do Joaquim do Teixeira, que era correspondente deles e do Estado de São Paulo e do Globo em Paris, e eu dirigi-me simplesmente ao senhor e digo-lhe, olha, eu sou o fulano, escrevi uns contos, venho para Paris, e diz-lhe assim, ah, sente-se aí, está lá em casa dele, sente-se aí, eu vou tomar banho, e foi com a minha papelada, foi para o banheiro e depois voltou e não disse nada. E disse: lhe assim, você tem alguma coisa para fazer? Não, não estou a chegar, não tem nada para... Então eu vou jantar com umas pessoas amigas, você sair banhar comigo. Chegámos um apartamento chiquíssimo, com gente chiquíssima, e ele abraçou os cavalheiros, fez a senhora, e depois virou-se para ele e disse, olha aqui, está aqui o José, o José é escritor. Então e no dia seguinte disse-me, disse você aparece lá em casa que quer falar consigo, ah, você, não tem o que fazer, então você vai escrever para o jornal, para o Estado de São Paulo. É assim, assim. E milagres desses, algumas vezes como professor que me levou para a universidade, como muitas outras pessoas, têm acontecido na minha vida do muito bom e do muito estranho, mas sempre um milagre.
0: Uma vida cheia de milagres, depois não. de mais um curto intervalo, Voltamos com o escritor José Rentes de Carvalho Entre Portugal e a Holanda convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor José Rentes de Carvalho, um português radicado na Holanda há mais de meio século. O que é que diria assim de repente que já não é português em si, José Rentes de Carvalho?
1: O que não é português em mim é a pontualidade. Eu hum, nasci também com essa mania, eu acho que Ser pontual é uma obrigação porque o tempo do outro é tão valioso como o meu. E eu chegando atrasado por desleixo, eu estou a insultá-lo porque estou a usar o tempo dele que é tão valioso como o meu.
0: E essa mania, como lhe chamou, não foi adquirida na Holanda, já não, alugou para lá? essa vem
1: do meu avô também, vem do meu avô materno, já nasci assim. Ao longo
0: dos anos, com a distância, a sua visão de Portugal e dos portugueses foi-se adoçando de algum modo ou tornou-se mais ácida?
1: Eu acho que é como as ondas, umas vezes adoça-se e depois eu estou bem disposto e compreendo as coisas e desculpo as coisas e depois nasce em mim uma raiva de que um país tão, enfim, nós somos pobres, mas não aceitamos a pobreza, nós vivemos como somos ricos e não pode ser, porque o novo riquismo da maioria dos portugueses é pago por todos. O que é que adianta ter você, uma estrada se não tem automóvel? E se tem automóvel e que tem... Para... A minha mulher, que é holandesa, no outro dia assustou-se a ver um, um anúncio com... Crédito automóvel a 96 meses. Isso, isso é irreal. Nem na África. Isso é irreal. Ao fim de dois anos o carro está, não vale um cheveco e você continua a pagar. E com que dinheiro é que vai pagar? O dinheiro de plástico não dá sempre a mesma coisa. Acho eu.
0: De que é que não gostam nos portugueses? Além da pontualidade ou da falta dela e desse aspecto a que chamou o novo riquismo.
1: Nós temos desgraçado o hábito de aviar uma coisa que me agrada muito no holandês, o holandês é capaz de ser teimoso e chato e só tem uma ideia fixa, mas ele quando se mete a fazer uma coisa, ele faz até ao fim nós começamos a fazer e dizemos logo, dizer, ah, isto não vai dar e não vai dar, falar, ah, talvez, dê. quer dizer, entre aquela hesitação de tomar uma iniciativa e de levá-la ao fim em geral nunca acaba. E aquilo, porque ah, vou fazer outra coisa, andava a estudar aqui, mas não gostei. Quer dizer, as pessoas vão adiando a vida e a vida não se pode adiar. E
0: é por isso que me dizia no princípio que se tivesse ficado em Portugal, provavelmente não seria escritor, porque acho, adiaria. Eu acho que sim, que adiava. Vontade. Sim, sim,
1: sim, sim. Eu adiava e ia ter um editor que editava um livro e depois não editava outro, e depois ia haver uma falência. Quer dizer, há um. há um, há um, há um tédio, há um, há um. uma espécie de aborrecimento com a vida que as pessoas. O que me entristece mesmo é que, em geral, eu sinto que as pessoas não têm esperança na vida, que não têm confiança na vida. Estão à espera que aconteça alguma coisa, talvez o euro ou milhões, mas não têm esperança, quer dizer, não se forçam diariamente para construir qualquer coisa. Vão-me perguntar, se calhar não vai dar certo, não sei o quê. Quer dizer, há uma atitude negativa ou de expectativa que me dá a pena.
0: Aqui há tempos dizia que os portugueses teriam a aprender com os holandeses a dedicação ao estudo, a dedicação ao trabalho e, portanto, essa capacidade de não adiar aquilo que têm para fazer e que os holandeses, em contrapartida, teriam a aprender com os portugueses a expressão deixa lá. Seremos culturalmente, portugueses e holandeses, polos opostos em termos de organização social os é. José Rentes de Carvalho?
1: Absolutamente, absolutamente. Que ao fim e ao cabo, os portugueses dizem assim, ah, gente dá um jeito e depois dá sempre certo. Aparentemente está sempre certo, mas no plano familiar está sempre certo, mas no plano nacional ou social não dá.
0: Mas ao mesmo tempo diz que os holandeses deviam aprender connosco a dizer de vez em quando deixa lá.
1: Pois é, mas há mais vantagem em levar as coisas até ao fim do que, do que em adiar.
0: Mas por que diz que eles precisam dessa expressão de vez em quando?
1: Porque eles são extremamente dedicados ou teimosos. Quando, por exemplo, há uma história do Álvaro Ciza que um dia contou que tinha feito um barro em Haia e que depois que lhe mandaram uma carta a dizer, olha, no... No dia tal, em janeiro, vai ser inaugurado às 8 da manhã. Mas aquilo era dali há dois anos. E o Álvaro Cisa diz, eu não acreditei, mas fui. E por acaso toda a gente estava lá às oito da manhã. Quer essa é a diferença.
0: Há alguma semelhança de caráter, apesar destas diferenças todas entre portugueses e holandeses?
1: Somos todos gente. Não. É só isso? Somos todos, temos os nossos defeitos e as nossas qualidades, mas somos, somos boa gente.
0: Essa sua, ia dizer, zanga, irritação, em relação a alguns dos aspectos do caráter português, fazem com que a sua ligação a Portugal seja mais... De ordem física com o território não, e com a paisagem não, 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 do que de natureza humana?
1: Não, não, a gente só se zanga com quem ama. Porque se eu não quero bem a uma pessoa, não vou zangar com ela, eu, eu desdenho-a, é-me indiferente, é indiferente. Agora, se eu gosto mesmo da pessoa, eu zango com ela porque quero, quero que mude eu gostaria muito do país, mas quem sou eu não, tenho, eu não vou mudar o país, mas é um sentimento que acho coerente. Eu gostava que, que as coisas estivessem melhor, que fossem melhor, que houvesse mais isso, mais aquilo, mas não há... Exango sabendo que não dão remédio à coisa mas é uma questão de amor.
0: E zanga-se também com a outra parte de si, com os com holandeses?
1: Zango porque é porque há uma grande dedicação pelas crianças, não sei o que, mas há, há também quando a pessoa envelhece, há uma falta de carinho, os pais idosos são assim um bocado postos de lado como são chatos porque já não funcionam ou causam problemas, quer dizer há, satisfazem a obrigação mas não há aquela ternura que nós temos em geral e que é tão boa que adoça um bocadinho a, os maus vida
0: Uma frase sua que li numa entrevista aqui há tempos, chamou-me a atenção, dizia isto Nunca vi na Holanda tantas casas de luxo como em Portugal não O que é que isso faz concluir a respeito, quer dos holandeses, quer dos portugueses, José Rentes de Carvalho?
1: Quer dizer, para começar, a construção é muito cara na Holanda e é regrada por uma quantidade enorme de regras mas também não há na Holanda, em geral, claro que há, há um ou outro, mas em geral há na Holanda uma certa descrição pela propriedade. A pessoa não anda a mostrar aquilo que tem. O sujeito super milionário, em geral, anda num carrinho, um Renault pequenito, num, quer Não dizer, ostenta. Não ostenta. Se quer ostentar, se tem mesmo necessidade de ostentar, então vai para a Côte d'Azur, ou vai para a Flórida, ou vai para a Califórnia, quer dizer, mas na Holanda ele fica mansinho e não anda a alardear aquilo que tem. Até, aliás, é mal visto. As pessoas...
0: Mas em Portugal isso também acontece, em certos sentidos, ou não?
1: Ouça, em que país é que há tanto Mercedes na rua? Eu nunca vi. Próximo da minha aldeia, por exemplo, em Mogadouro, em Moncorvo, há Cayennes de Porsche, que constam uma fortuna. Há daqueles jipes da Volkswagen, que uma fortuna.
0: É, é mais que... do que na Holanda?
1: Há muito mais. Mas vê sair daqueles jipes uma gente... Fatinho e pelo é uma gente simples porra, onde é que arranjo o dinheiro? e eu não digo que é a questão de Miguel, Miguel, não tens abelhas e de mel mas há ali, há ali qualquer coisa de, que não funciona, que não está certo eu não, não sei.
0: bate a bota com a pradigota como dizem em português de lei
1: e, é, sim senhor alguma vez se sentiu vergonha de ser
0: português José Rentes de Carvalho?
1: vergonha não, mas uh, como é que se diz, às vezes de vez em quando veio o comportamento de alguns compatriotas, quando tem pessoas de, de uma certa simplicidade que julgam que estando numa terra estranha, porque não os compreendem, aquele género português que está no elétrico, e émos, ah, estes filhos da puta, não sei o Quer dizer, eu, de vez em quando, quando ouço, ouço, lá, mas há aqui um que compreende. Já lhe
0: aconteceu ouvir isso já na aula?
1: E, inclusive, não sou cavalheiros, mas senhoras, as senhoras que desatam aos palavrões. Portanto, é um aspecto boçal, buçal. É, não é buçal, mas é sentir-se à vontade. E estes gajos aqui, estes grandões para não percebe a merda do assunto, nós é que somos. E depois então a gente a canhas. Né? Por exemplo, ouvir esta coisa no metro da Amsterdã, os oh, holandeses oh, não têm colhões. Nós é que temos. <risos> Enfim, é, então aí há, há uma boa dose de acanhamento.
0: E o que é que normalmente o reconcilia de uma forma mais imediata com Portugal?
1: Não preciso de me reconciliar, eu estou sempre reconciliado, eu estou bem, Mas quando há esse, mas campanha, sofrer, esse sofrer,
0: acanhamento.
1: Mas sofre e depois esqueça, depois perdoa, depois eu compreendo, até compreendo, depois os jeitos aqui não houve umas vozes, uma língua estranha à volta dele e, e tem a ilusão que pode falar à vontade porque ninguém o compreende. É. Eu compreendo, eu até estou a ser bom.
0: Ler essa de Queiroz tem um efeito reconciliatório para si?
1: Uh, essa de Queiroz fez mais por mim do que o resto da literatura portuguesa, tirando talvez o padre António Vieira e o Camilo Castelo Branco. Essa de Queiroz... Eu, Continua
0: eu, a ser o seu autor de eleição.
1: É, eu, quando tinha os meus 15 ou 16 anos, tinha um grupo de amigos e nós comprámos as obras completas de Eça de Queiroz na edição da Lelo e o pai de um desses amigos mandava-nos uns barris de vinho verde e a gente tinha um retrato do Eça de Queiroz com uma vela numa cômoda e íamos ler o Eça de Queiroz e despedíamos-nos dele quando íamos embora. Como se estivessem a, Como se a falar pessoa. com... É, nós tínhamos, e até mais, escrevíamos cartas uns aos outros no estilo queiroziano. <risos> é, foi, e foi uma influência predominante para mim.
0: E foi uma escola descrita de pelos vistos, porque Escol esse exercício acabou por, eventualmente, influenciar a sua, o seu modo de escrever
1: eu tinha medo que ia imitar a S. de Queiroz na escrita e realmente, felizmente que escapei a essa influência, mas tenho uma, uma enorme admiração. É o escritor mais moderno da língua portuguesa. Não esqueça, o Eça de Queiroz escreveu guiões para cinema num tempo em que o cinema não tinha ainda sido descoberto. Se você lê alguns livros, de, alguns romances melhores dele, são verdadeiramente cinematográficos, e de imagens, você só tem que pôr a máquina a funcionar.
0: E como é que o José Rendes de Carvalho, se apresentaria enquanto escritor?
1: Eu não posso apresentar como escritor porque eu não... Eu creio que eu não. Que o escritor é um sujeito que, quando lhe perguntam, por exemplo, assim, uma coisa, como que se apresenta, ele vai logo chamar o Flaubert e Nietzsche e vai... vai o Eça de Queiroz? Vai, o S. de Queiroz, e vai fazer uma referência filosófica. Assim, eu, eu escrevo como eu respiro, eu vou escrevendo umas coisinhas assim à minha maneira e depois acabou. Não tenho, não tenho explicação.
0: Um escritor português mais acarinhado na Holanda do que em Portugal. A obra de José Rentes de Carvalho começa agora a ser editada de forma sistemática em português. Já disponíveis o livro de crónicas com os holandeses e o romance autobiográfico Ernestina, ambos em edição Quetzal.